0: Hallo og velkommen vår podcast. I dag skal vi se litt på filmen Love, Simon, som vi så på mandag. Og vi skal ta for oss temaene identitet og utvikling, forsvarsmekanismer og selvbilde.
1: Et av temaene, ja, var identitet. Eh, spørsmålet vi har fått med det er hvordan foregår Simons kognitiv utvikling av identiteten. Så først og fremst er kognitiv utvikling er utvikling av tenking, problemløsning og andre mentale ferdigheter etter bearbeiding av erfaring og information. Så vi ser gjennom filmen at, eh, hvordan Simon forandrer sig etter opplevelsene som tar plass i filmen. I starten av filmen har Simon en normativ identitet. Dette kommer frem ettersom Simon prøver å oppføre seg som alle andre får passe inn. Eh, hvis Simon ikke hadde forandret seg gjennom, eh, gjennom filmen kunne det endte opp med han begrenset, eller hadde endt opp med en begrenset og fastlått, fastlåst identitet. Men i slutten av filmen ser vi at Simon utvikler, mer, utvikler seg mer mot en informert identitet. Hvor han begynner å være mer åpen for sine egne endringer og mer senssikker på sin egen identitet. Et annet tema var utvikling. Spørsmålet det er hvorfor har Simon utviklet seg snikende gjort? Både arv og miljø har spillet på påvirkende av Simons utvikling genom livet. Simon kommer heldigvis fra en trygg og god familie, og han har en vennengjeng som han er veldig glad for å ha. Simon sier selv i filmen at han er redd for forandring, og derfor tør ikke han å komme ut som homofil. Dette kan skyldnes at mennesker er flokdyr, og Simon frykter for å miste familien og vennene sine, som er en del av flokken hans i tilfellet de har blitt påvirket av forandringen med at de er homo. Det neste spørsmålet er hvilke perspektiv, perspektiver kan anvendes for å forklare. Det biologiske perspektivet kan forklare teorien om at mennesker er floktyr, som vi håller oss i sosiale grupper. Det kognitive perspektivet har jeg, har jeg allerede snakket om. Simons utvikling er et produkt av gener han har arvet og miljøet han har vokset opp i som er det kognitive perspektivet.
0: Et annet tema vi har valgt å se på er da forsvarsmekanismer. Og ifølge psykoanalysen så hjelper forsvarsmekanismer ego til å håndtere konflikter og holde dem utenfor bevisstheten. I filmen Love, Simon som jeg har sett, så viser Simon hvordan bruk av slike forsvarsmekanismer hjelper han til å flykte fra de ytre kravene, som med andre ord er at de fleste forventer at han er heterofil. Et av spørsmålene under forsvarsmekanismer er hvilke strategier Simon bruker, og i hvilke situationer han anvender dem. ett godt eksempel på en forsvarsmekanisme som Simon bruker er fantasi. Han bruker fantasien til å flykte fra problemet sitt i hermetegn, som er hva ytre faktorer forventer av han, som typ familie, venner og folk på skolen, alle forventer at han er helt profil. I tillegg er han redd for konsekvensene av hvis han kommer ut av skapet, og da drar han seg vekk til en annen verden, for eksempel når han snakker med eh, sin blu, eh, til et sted det ikke finnes fordommer eller forventninger om hvem han skal være, men der han får være akkurat den han selv tenker at han er. Et annet godt eksempel der fantasi som forsvarsmekanisme brukes eller anvendes av Simon i filmen, er på julaften eller den juletiden der han spiser middag med familien, og der han drømmer sig bort at han kysser den som han tror er hans blu under misseltegnen. Så hvorfor anvender Simon disse forsvarsmekanismene? Grunnen til at man på generellt generelt skrundlag bruker forsvarsmekanismer er for å hjelpe ego til å konflikter man møter med å holde det ut for bevisstheten. Simons konflikt er han på den ene siden vet at han er homofil, og det han visste lenge, og på den andre siden er redd for konsekvensene om han avslår sin identitet. Og derfor velger han å bruke forsvarsmekanismer for å sikre at de relasjonene han har til de rundt, ikke forsvinner, men tas svaret på. Og så har citat et fra Simon selv, som var i filmen. Announsing who you are to the world is pretty terrifying, because what if the world doesn't like you? det er jo litt å tenke på i forhold til hvorfor han bruker disse forsvarsmekanismene. Så hvordan har det faktum at Simon har brukt disse forsvarsmekanismene påvirket hans utvikling? I følge humanistisk personlighetsutvikling, nærmest bestemt Abraham Maslow og hans behovspyramide, så tenker jeg at Simon mangler det midtås så trinnet som handler om tilhørighet og kjærlighet, fordi han er ikke er åpen om sin legning. Og han lever da i en viss fornektelse av seg selv, fordi de ytre omstendighetene antar at han er hetero. Og da får han fullt behov for anerkjennelse, og heller selvrealisering, som er de behovene ovenfor. Og da gjør at utviklingen hans som menneske, som person, ikke er på det fulle potentiale i forhold til det de kunnat.: ha vært.
2: Det siste temaet vi skal snakke om er selvvillighet. Og i begynnelsen av filmen så møter med en unge gutt som heter Simon. Og han virker egentlig ganske sikker på seg selv. Men etter hvert som vi blir kjent man så ser vi at han ber på en stor hemmelighet. Og det er at han er homofil. Og dette ser vi med på å eh, vekke en viss usikkerhet i Simon. Han sier at han bare vil at alt skal være normalt. Og når han står fram som homofil, så vil han at ingenting skulle forandre sig. Og her ser vi at, tydelig at Simon føler på en frykt for forandring. Um, ideal selv er noe vi også ser at Simon Dye drømmer om. Vi ser flere ganger at han får stille seg selv i situasjoner og en verden der han har ut som homofil, og at alt er sånn som han ønsker at ting skal være. Um, vi ser at familieforholdene til Simon er ganske gode. eftersom at han har vokst opp med en betryggende familie, så er det noe med at han har opplevd ubetinget positiv versettelse av sine omsorgsgivere. Det ser vi igjen i filmen. At etter kommer frem som homofil, så støtter foreldrene hans och sier att de elsker han, uansett om han er homofil eller ikke. Men på den andra siden så ser man også at faren vitser en del om homofili. Noe som også kan ha hatt en påvirkning på hvorfor Simon ikke hade turt å komme fram. Etter så man gjerne kunne ha trodd att han ikke hadde blitt varensatt av foreldrene sine, og da spesielt faren sin. Noe som har vært med på å påvirke selvbildet Simon er det subjekte oppfattningen som sier noe om hvordan han betrakter seg selv som person. Vi ser på det folk rundt ham og hans innertanker er med på å påvirke selvbildet. Noen situasjoner som er viktige for utviklingen i filmen, er både positive og negative, er at Simon får et ganske negativt selvbildet av seg selv når han blir gjort nær av i kantinen av hans klasskammerater. Og her får han et dårlig inntrykk av at han har kommet ut som homofil. Og nå, dette er noe som er med på svekka hans forhold til det å være fornøyd fornøy med seg selv. Men så er det positivt som skjer i filmen. Det er da han får motivasjon av blod til å den han er. Og stå opp for seg selv. Her blir da hans selvbilde positivt påvirket.